0: los jueces aplican la ley eh, el portavoz, y si no sería prevaricar, ellos están aplicando la ley. La mayoría de jueces la están aplicando bien, los que la están aplicando mal, efectivamente deberían pedir disculpas. Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si es sí? sí? Cuando, ¿Puede pedir perdón a las víctimas? Sí, sí, ¿Puede claro. ¿Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, señora ministra?
2: No te puedo oír, no oigo a los periodistas, lo siento.
0: Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí es sí? las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley, no me falta el respeto. Muchísimas por favor. gracias. gracias Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo si sí, es sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias. Me gustaría preguntarle, señor portavoces, por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del Solosíes que advertían de, de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes
2: nos hemos trasladado hasta el Teatro Circo Prise para conversar con Jorge Blas y algunos magos más que se van a presentar en esta Feria Internacional de la Magia que va a iniciar mañana aquí en la Ciudad Capital.
1: pero bueno, no importa, el truco lo dejamos para después, ya que...
2: que se va a presentar este año en la Feria Internacional de la Magia aquí en Madrid eh Winston, cuéntanos ¿es tu primera vez en España eh, haciendo magia o ya has venido anteriormente?
1: Hola, para mí un súper placer estar aquí no es la primera vez que me presento en España pero sí es la primera vez que me presento en Madrid y es una súper emoción porque este es un festival muy importante a nivel nacional y para mí un súper placer que Jorge Blas el director me haya invitado a presentarme aquí
2: eh, cuéntanos un poquito. Decías que bueno, Winston viene de Venezuela eh, y tu historia, la historia de eh, cómo llegaste a la magia es bastante, digamos, vinculado a está vinculada a una situación personal. Pero eh, como venezolana también te pregunto cómo. En una situación, país, eh, que ha tenido Venezuela en los últimos 10 años aproximadamente, ¿pudiste surgir, pudiste desarrollar este talento?
1: Bueno, comencé en la magia cuando tenía nueve años y mi familia siempre me apoyó, pero en 2016, un año crítico para Venezuela, yo estaba bastante deprimido y algo que hace el artista es transformar su arte, sus emociones en arte y crea este acto que presento aquí en el festival en donde el mago lucha contra su propia magia porque era el sentimiento que tenía en ese momento, ¿no? de, de lucha, de, de ganas de, de, de libertad de, de, de deshacerme de un sentimiento muy pesado y creo que, que invertí muchísimo tiempo en trabajar en este acto tuve el placer de trabajar con un profesor eh, de magia, Ernesto Melero, que me guió en todo momento y me ayudó para que este acto se transformara de una u otra manera en, en clase mundial cosa que pasó sin querer, no creo que el trabajo duro y el esfuerzo fue lo que llevó a eso y es lo que siempre invito a mis amigos magos y amigos en general no si quieren salir de, del caos y, y cumplir sus sueños creo que hay que esforzarse mucho y sobre todo pensar diferente, pensar fuera de la caja en mi caso no soy el mago clásico no soy el mago del sombrero y la capa sino que soy un mago caótico atormentado por la magia cosa que no es muy usual entonces Pensar diferente te lleva a lugares diferentes.
2: Eh, ¿Viniste a España por la magia o como parte de un proyecto de vida como lo han hecho millones de venezolanos que han salido en, del país?
1: Bueno, tuve el placer de poder venir a España por trabajo y solamente por trabajo porque actualmente vivo en Alemania. Lo que me llevó a Alemania fue mi trabajo, pero digamos que he tenido la suerte, y lo digo con todo el... La felicidad del mundo de que la magia sea la que me haya llevado a diferentes lugares del mundo, mi propio trabajo y mi propio esfuerzo. Hoy por hoy no vivo en Venezuela porque mi trabajo es aquí, en Europa, en diferentes países, eh, pero entiendo y respeto muchísimo a, y valoro a las personas que han salido de Venezuela para, para seguir su camino afuera. En mi caso, la magia me llevó para acá y el sentimiento que me llevó a crear este acto fue netamente la depresión, la tristeza. Tristeza también porque tenía 17 años y uno cuando es un adolescente como que las emociones están aún más potentes, ¿no? Todo se siente muy nuevo. En un país que estaba hundido en una crisis, en una ruptura amorosa, en una situación precaria, como que todo se mezcla. Y, y estás como en búsqueda de, de la salida, de algo que te, que, que te quite ese sentimiento no en esa lucha y por eso en el número que presento en este festival ves a mi personaje luchando contra algo, no es una metáfora hacia esa necesidad o esas ganas de querer liberarse de algo que te atormenta.
2: estamos con G. Alexander, el chico que hace uno de los actos más arriesgados de la presentación que va a estar en esta Feria de Magia. Eh, cuéntanos un poquito, Alexander, ¿qué te trajo a hacer magia? ¿Qué, qué te motivó y, y por qué tomas el riesgo eh, que estás tomando en tus actos?
3: Bueno, gracias a Dios, eh, siempre mis padres me inculcaron desde muy pequeñito el mundo del arte y me ha gustado mucho siempre el circo, pero al final pues decidí, vi un mago y entre ellos Jorge, Jorge Blas, eh, y decidí dedicarme al maravilloso mundo del arte, de la magia, y, y aquí estoy. 13 años de, de Festival Internacional en el Circo Price, dirigido por Jorge Blas. Eh, estoy encantado, para mí era una ilusión ¿no? poder participar en este maravilloso festival que ya se lleva realizando tantos años con tan grandes artistas. Y bueno, un poco mi propuesta es una propuesta dinámica, fresca, cañera, que es un poco mi, mi personalidad, ¿no? Un, un número con garra. Y siempre tiene esa, esa parte arriesgada, ¿no? Porque... Eh, sí. yo creo que que haya riesgo le da un, como emoción no tanto para el espectador como, como para mí por arti como artista no todos los días subirte al escenario y saber que, que puede pasar algo ¿no? que al final lo bueno que tiene la magia es que no, no es como el teatro, ¿no? O sea, eh, muchas veces toca improvisar, eh, toca jugar con los espectadores y, y un poco eh, por eso llevo ese número de riesgo, ¿no? Para, para todos los días motivarme y saber que cuando piso el escenario siempre puede pasar algo, así que desearme suerte y espero que no, no tener mala suerte para poder eh, realizar el efecto y que salga maravilloso.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha dado más miedo al momento de hacer tu show? O sea, ¿has sentido miedo al hacer tu show? Esa es la pregunta correcta.
3: Yo creo que más que miedo, respeto, ¿no? Sobre todo respeto hacia el público, de que todo salga bien, y respeto hacia mí, porque, porque es un número donde necesito mucha concentración y, y estar muy, muy atento de, de todo lo que sucede a mi alrededor para que no falle nada y se pueda realizar con éxito.
2: Muchísimas gracias, Alexander.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Hasta luego, muy amable.
4: tengamos buena o mala suerte pero creed la verdadera suerte es aquí, es ahora la verdadera suerte somos todos nosotros
2: Primero, ¿qué se siente estar aquí en Madrid y presentar esta Feria de la Magia?
4: Bueno, pues es un festival que ya llevamos 13 años y estamos felices de que la, la magia vuelva al Circo Price para compartirse con, con todos los madrileños, todas las personas que vienen de fuera, de, de fuera de, de otras ciudades y de otros países, porque la verdad es que este festival convoca ya a mucha gente que quiere ver qué es lo que está pasando en la magia mundial. Es un show para todos los públicos y, y el que se siente en las butacas del Price, yo prometo que va a salir con la boca abierta. Va a haber cosas totalmente sorprendentes.
2: Eh... En relación a las facilidades que quizás puedas tener aquí para hacer algún evento en la Comunidad de Madrid en relación a otras comunidades del resto de España, ¿cómo lo ves? ¿Es igual, es más complicado, en Madrid es más sencillo o simplemente te gusta más Madrid?
4: Bueno, Madrid es una ciudad mágica. Es una ciudad que, que ha, hay muchos shows de magia a lo largo de la semana. Hay un montón de espacios donde se está creando magia y, y yo creo que eso se nota. Que al final el Festival de Madrid tenía que tener una importancia especial por por estar en el lugar en el que está. Eh, la Escuela Mágica de Madrid es una institución que grandes magos, pensadores desde hace muchos años han hecho avanzar el arte de la magia. Los últimos grandes premios mundiales son de Madrid. Entonces yo creo que es una ciudad que se respira magia y y continuamente, tú miras la agenda y probablemente hoy haya tres shows de magia en la ciudad. Eso no pasa en otras ciudades, en París, en Londres, en Nueva York. Tal vez en Las Vegas es la única en la que hay muchos shows de magia. Pero, pero aquí, sin duda, es de Europa uno de los epicentros de la magia mundial. Y, y pues es verdad que durante este mes podemos, tenemos la suerte de ver un festival monográfico sobre magia donde vienen personalidades que sería muy difícil reunir si, si no fuera en este sitio, en el Circo Price, y con el apoyo del Ayuntamiento. En otros lugares de España tal vez sería posible, pero claro, Madrid tiene, por otro lado, mucho más público, con lo cual nos permite hacer cinco semanas de programación, muchos más espectadores, entonces eso es una suerte, la verdad, estar aquí.
2: Eh, para tener todo este, estos eventos, estos shows que haces necesitas a mucha gente, necesitas todo un proceso detrás de todo de todo el espectáculo, hay un proceso administrativo bastante complicado, ¿cómo llevas? ¿Eso se te ha hecho difícil eh, es emprender? Porque ser, ser empresario es ese otro lado que muchas personas quizás no se detienen a ver, ¿cómo llevas eso actualmente eh, aquí.
4: Bueno, pues tiene que haber un equilibrio entre la parte de productor o de dirigir el festival y de la de actuar y hacer magia, que es lo que me gusta. Entonces sí que es un equilibrio, pero el secreto yo creo que es reunirse un muy buen equipo, delegar que, que ellos hagan eh, todas las cosas que, que, que efectivamente tienen que hacer y, y yo en eso aislarme un poco y, y ponerme a ensayar mi magia, a, a trabajar en los actos, en la luz, en, en lo artístico, que es lo que me gusta. Y... Y bueno, pues sí, es una lucha, es la lucha que, que, que siempre pasa, pero que afortunadamente eh, ni, ni el artista se ha vuelto loco y ha hecho que esto se vaya al garete, ni, ni el empresario ha hecho desaparecer al artista, que eso sería un desastre.
2: Eh, ahora bien, eh, siempre tienes que innovar. Eh, ¿Cómo te inspiras? ¿Cuál es tu inspiración para innovarte? ¿Qué ha sido? Has tenido una etapa muy difícil en la que sientes que no has podido, que no te ha surgido la creatividad para innovar al público. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo llevas?
4: Mira, eh, yo creo que la creatividad se entrena y para mí el festival también es una manera de entrenar esa creatividad. Yo me propongo todos los años hacer algún número inédito que nunca antes haya hecho y eso me sirve para durante el año estar pensando en qué, qué novedad puedo ofrecer al público y, y luego aparte mis shows donde creo pues eh, esos shows sí que duran dos o tres años de en gira, pero, pero bueno, sí que continuamente tengo que estar creando nuevo material y en el festival pues es un, es un lugar donde yo muestro lo último que he trabajado, la última propuesta y, y se presenta por primera vez aquí en este escenario. O sea que podríamos decir que eh, cuando actúo aquí en el Circo Price yo un poco juego en casa, porque llevo ya 13 años, conozco el lugar y, y me encanta. Entonces eh, es nuestro reto creativo, ¿qué haremos este año para sorprender al público?
2: Tienes una ventaja aquí en Madrid, ¿no?, por conocerte del teatro. Eh, ¿Cómo consigues a los talentos? Sobre todo tienes ahora a esta a este mago de Estados Unidos que tanto estabas buscando, lo mencionabas, y también tienes a un joven venezolano que está contigo. ¿Cómo, cómo los consigues?
4: Pues afortunadamente el festival ya ha dado mucho que hablar fuera y, y muchos magos de hecho me han contactado, me han dicho que querían venir a actuar, querían venir a presentar su trabajo. Eh, en ot otras ocasiones ha sido en festivales de magia, en congresos. Los magos nos reunimos mucho en congresos internacionales eh, desde Las Vegas hasta Corea, hasta Latinoamérica, cualquier lugar de Asia. O sea, la verdad es que somos un colectivo que nos reunimos y, y estamos continuamente viendo qué novedades hay, qué cosas han surgido. Y, y entonces, bueno, pues eh, algunos ha sido... Eh, admiración de muchos años y hemos conseguido traerlos otros ha sido un congreso donde hemos visto que, que han triunfado y que era espectacular su acto en otros casos nos han contactado y nos ha parecido bien el acto y, y, y lo hemos incluido, o sea depende un poco de todo de cada caso es distinto pero es un reto cada año buscar nuevo talento porque el público está muy educado ya en magia, sabe lo que le gusta lo que no y llevan 13 años viendo a los mejores, o sea que tenemos que mantener el listón muy alto
2: para finalizar, eh, ¿cuál ha sido el acto que crees que sea inolvidable para ti? El que te ha marcado y crees tú que te marque eh, para siempre.
4: ¿De los que haya hecho yo o que haya visto? que haya hecho, bueno, y también nos puede. Vale. Que Mira, pues, que, haya, que haga yo, de hecho es un juego que vamos a hacer, que es un juego interactivo con todo el público. Todo el público va a recibir unas cartas y más de 120.000 cartas van a estar repartidas entre el público y vamos a hacer magia con ellas. Eh, esto va a ser... Muy memorable porque la magia normalmente tú la observas desde el público, eres espectador, pero en esta ocasión van a ser protagonistas, la magia va a suceder en sus manos y, y eso va a ser muy emocionante. Que un niño de 5 o 6 años, hasta su padre, su abuelo, todos hagan magia en sus manos, va a ser muy memorable. Eh, y luego, de los que he visto en el festival, hay muchos. Recuerdo, por ejemplo, un coreano que me encantó, que, que se llama Jun Lee y que hacía un número de magia... Eh, ...de prestidigitación y de pronto le daba hacia atrás... ...y hacía el mismo número pero al revés, yendo marcha atrás... ...eso sucedió hace unos años en el festival... ...o otros números como el, el escape de la celda de tortura china de Houdini... ...que hace dos años hizo un mago italiano, eh, Andrew Basso... ...y que nos mantuvo sin aliento... ...este año tenemos la cama de la muerte... ...que es un gran clásico de la magia... ...y que Alexander presenta cada, cada, año, o sea, cada, cada día en el festival... Y, y que es realmente arriesgado hay unos pinchos reales que van a caer en una cama y, y estamos todos en ese momento muy en tensión incluso en backstage estamos todos mirando que no pase nada por Dios porque, porque es peligroso y lo va a hacer cada día de estas 28 funciones